0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد. حيث تتحسن الحياه ببساطه. سنستمع اليوم الى سمه الوحش حسب سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء. كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان السمنه اوهام وحقائق والربو المرتبط بالعمل. اكتشفنا اخر مره سمه الوحش حسب سفر الرؤية في الكتاب المقدس تحدثنا عن المميزات اليوم سنكتشف المزيد حول هذا الموضوع يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم كما تنبأت نبوة بدقه تلقت الباباوية جرحا مميتا عندما توفي البابا في الاسر عام 1798. ماذا يقول الكتاب المقدس؟ هنا في رؤيا 13/3: "ورايت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي" وتعجبت كل الارض وراء الوحش. يقول الكتاب المقدس ان قوة الوحش ستحكم لمدة 1260 سنة. منذ 538 إلى 1798 ميلادي في عام 1798 أصيب بجرح مميت تم تحقيق النبوءة بدقة في وقت ما في المستقبل يلتئم الجرح بالمميت يشير التاريخ وحتى الأحداث الجارية إلى أن روما ستبرز مرة أخرى في السياسة العالمية حكم لمدة 1260 عاما يقول كتاب مقدس في رؤية 13-18 هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده ستمائة وستة وستونة. الآن في الكتاب المقدس الأرقام لها مغزى، الرقم سبعة يشير دائما إلى الكمال، الرقم ستة من ناحية أخرى يشير إلى الارتداد والتمرد. أحد الألقاب الرسمية للبابوية هو بيساريوس فيلي داي أو نائب ابن الله، يجب أن أشرح لك هذا العنوان قليلا العنوان بيساريوس في لدي باللغة اللاتينية ويعني النائب من الله أو نائب الله على الأرض يقول الكتاب هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده 666 وستة وستون. يجب ربط الرقم برئيس المنظمة كجزء من لقبه الرسمي اللقب الرسمي هو بيساريوس فيليدي أو نائب ابن الله إذا كانت قوة رومانية فيبدو أنك ستحتاج إلى استخدام الأرقام الرومانية لاكتشاف معناها تمنحك الأرقام الرومانية حسابات رقمية للأحرف بالأرقام الرومانية لديك قيمة لكل حرف من الإسم كما هو موضح هنا إذا أضفت 112 زائد 53 زائد 50 فهذا يساوي 666 بالضبط هذه القوة التي ستنشأ من روما ستحصل أولا على سلطتها من روما الوثنية. فعلت البابوية هذا ثانيا ستكون قوة عبادة عالمية وهي الكنيسة الرومانية ثالثا سيدعي قادتها المساواة مع الله والقدرة على مغفرة الخطيئة الكنائس والكهنة الرومان والأساقفة يفعلون ذلك بالضبط رابعا كانت الكنيسة تضطهد أحيانا يسجل التاريخ بالضبط ما فعلوه خامسا ستكون قوة ستحكم لمدة 1260 عاما ثم تتلقى جرحا مميتا ثم يلتئم الجرح مرة أخرى هذه النبوءة قد تحققت سادسا سيكون لقبها الأعظم 666 ثم يقول الكتاب المقدس هذا في رؤية 13 الآية 16 و 17 ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيدة تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه هذا يقودنا بعد ذلك إلى سؤال ما هي سمة الوحش هذه؟ كيف تصفها؟ مهما كانت سمة الوحش فهي عكس ختم الله نحن نتحدث عن منظمة تنشأ ولها سمة أو رمزا على سلطتها لفهم سمة الوحش يجب أن نفهم أولا علامة الله أو ختمه القضايا التي ندرسها لها أهمية كبيرة لها علاقة مع المعركة النهائية بين الخير والشر على كوكبنا إنها أزمة ذات أبعاد عالمية يقول سفر الرؤيا الإصحاح السابع والأعداد اثنين وثلاثة ورأيت ملاكاً آخر طالعاً من مشرق الشمس معه ختم الله الحي فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلاً لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم لاحظ الآن أن علامة الوحش يمكن استلامها في الجبهة أو في اليد لكن شعب الله؟ لا يقبل إلا ختمه في جبينهم ما هو الفرق؟ تشير سمة الوحش في الجبهة إلى أنه قد تم خداع الناس لاختيار طريق الوحش لقد قبلوا الأكاذيب بدلا من الحقيقة تشير علامة الوحش في اليد إلى أنهم أجبروا على فعل ذلك أو فعل شيء ضد إرادتهم حتى لو لا يؤمنون به فكريا لقد استسلموا للضغط لقد تم إجبارهم بما أن الله لا يجبرنا أبداً، بل يقول فقط من يشاء. لا يقبل شعب الله إلا ختمه في أذهانهم. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يقبلون سمته بحرية؟ ماذا يعني الكتاب المقدس بكلمة سمة أو ختم؟ في رومي 14 يقول وَأَخَذَ عَلَامَةَ الْخِتَانِ خَتْمًا لِبِرِّ الْإِيمَانِ لذلك في الكتاب المقدس العلامة أو الختم أو السمة هي نفس الشيء أين يوجد ختم الله؟ إنه موجود في وثيقة الله القانونية الوصايا العشر في إشعياء 18 يقول أختم الشريعة بتلاميذي ما هو ختم الله؟ علامة الله؟ ما هي سمة الله؟ ها هي يقول حزقيال في عشرين 12 وأعطيتهم أيضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم لذا فإن علامة ولاء الله هي اليوم السابع السبت الذي يرفع الله كخالق للسماء والأرض السبت هو علامة الله أو ختمه أو علامة سلطانه يرمز السبت إلى عبادة الله الذي خلق السماء والأرض إنه يكشف عن ولائنا لخالقنا يرمز 666 إلى شيء معاكس لهذا إنه يشير إلى تمرد الإنسان في تغيير شريعة الله في تغيير سمته أو ختمه أو علامة سلطته يحتوي الختم الملكي على ثلاث سمات تحديد الإسم واللقب والمنطقة الله له ختم وختم الله يحتوي على ثلاثة أشياء تجعل الوثائق قانونية قال الله في خروج 8 أذكر يوم السبت لتقدسه خروج 11 لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه في قلب شريعة الله تصادق وصية الله السبت على الوصايا العشر بأكملها عندما تقول الوصايا لا تقتل يمكنك أن تقول لماذا لا؟ من قال أنني لا يجب أن أقتل؟ لا تسرق من قال هذا؟ ماذا تقصد لا أستطيع السرقة؟ الرب هذا اسمه الخالق هذا هو لقبه السماء والأرض والبحر وكل ما فيها هذا هو ملكه لذا فإن وصية السبت تحتوي على اسم الله ولقبه وأراضيه إنه يختم القانون ويصنعه ملزما للجميع لهذا يقول الله في حسقيال 20 وقدسوا سبوتي فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا أني أنا الرب إلهكم السبت هو علامة الولاء لله أو الولاء للخالق السبت هو ختم الله إنه رمزه لنعرف أنه ربنا إنه الخالق ونحن نعبده ميدانه هو السماء والأرض والبحر وينبيع المياه القضية المركزية فيما يتعلق بسمة الوحش هي العبادة القضية هي العبادة الصحيحة من جهة والعبادة الباطلة من جهة أخرى سيكون لدى الله مجموعة من الناس يعبدونه كخالق ورب بحفظ كل وصاياه إذا كان السبت هو علامة عبادة الخالق فما هي علامة أو سمة الوحش؟ ما الذي تدعي الكنيسة الرومانية أنه علامة سلطتها؟ من العدل أن ننظر إلى ما تقوله الكنيسة عن نفسها في السجلات في سبتمبر 1 1923 يقول الأحد هو علامة سلطتنا الكنيسة فوق الكتاب المقدس وهذا التغيير في حفظ يوم السبت هو دليل على هذه الحقيقة سيداتي وسادتي يمكنكم اكتشاف هذه الاقتباسات بأنفسكم في مراجع تاريخية واضحة علامة الله هي السبت تدعي الكنيسة الرومانية أن سمة سلطتها هي العبادة في اليوم الأول من الأسبوع الأحد هذا بيان من القص في كنيسة سانت كاترين إنه من نشرة الكنيسة الإخبارية في 21 مايو 1995 لعل الشيء الأكثر جرأة التغيير الأكثر ثورية الذي حدث في الكنيسة في القرن الأول تم تغيير اليوم المقدس السبت من السبت إلى الأحد ليس من أي توجيهات لوحظت في الكتب المقدسة ولكن من إحساس الكنيسة بقوتها الناس الذين يعتقدون أن الكتاب المقدس يجب أن يكون وحده السلطة يجب أن يصبحوا أدفنتست سبتيين منطقيا وأن يحافظوا على يوم السبت مقدسا أنا موافق يجب على المؤمنين بالكتاب المقدس أن يحافظوا على يوم السبت مقدسا كما يعلمنا الكتاب المقدس سيداتي وسادتي قد يطرح السؤال وأريد أن أوضح ذلك الليلة. ماذا عن المسيحيون المؤمنون بالكتاب المقدس الذين يحبون يسوع ويتعبدون في اليوم الأول من الأسبوع؟ هل يملكون سمة الوحش؟ الجواب لا ليست لديهم. هذا ما يعلمه الكتاب المقدس. هناك العديد من المسيحيين الذين يحبون يسوع ولا يفهمون القضايا المركزية التي تحدثنا عنها في سلسلة البرامج هذه. إنهم مسيحيون مخلصون. إنهم ملتزمون لربهم يريدون في قلوبهم خدمة المسيح لكنهم لا يفهمون ذلك تماماً هناك نظام كناسي غير شريعة الله من السبت إلى الأحد إنهم لا يفهمون أن النظام الكنيسة هذا يدعي أن علامة سلطته هي وضع التقليد فوق الكتاب المقدس قبل عودة المسيح ستوضح هذه الأمور للبشرية جمعاً قبل مجيء المسيح سيكون لكل رجل أو امرأة نزيه القلب فرصة للفهم القضية الأخيرة للولاء ستتمحور حول العبادة يواجه العديد منكم قراراً الليلة أنت تواجه قراراً بين الحق والتقاليد أنت تواجه نفس القرار الذي يواجهه العديد من الآخرين في رحلتهم مع يسوع المسيح هذه القرارات والقضايا تتعلق بالعبادة هم حول الأبدية لقد تلوث الحق وجاء الخطأ إلى الكنيسة يوجد شيء يسمى علامة الله وختم الله وسمة الله السبت وهناك علامة على قوة أخرى اليوم الأول من الأسبوع تدعي أن التقليد أعلى من الكتاب المقدس يدعون الله من علامة القوى الروانية يدعون الله للعودة إلى الكتاب المقدس الله يدعون لاتخاذ موقف يدعون الله لاتباع حقه في كل عصر دعا الله الرجال والنساء لاتخاذ موقف لم تكن الحقيقة شائعة في أيام نوح أو دانيال ولا في أيام يسوع أو الرسل لم يكن من السهل الوقوف مع الحق في أيام المصلحين ولكن المؤمنين بالله أخذوا موقف في الأيام الأخيرة دعا الله شعبه لاتخاذ موقف يدعوك الله لاتخاذ موقف إذا كنت تعلم ما يريدك الله أن تفعله وتتردد لأنه لا يحظى بشعبية كيف تتوقع أن تؤثر على عائلتك وأصدقائك من أجل حق الله؟ إذا كنت ضعيفاً جداً وكنت تتنازل وتؤمن بذلك لكنك لا تفعل ذلك فلماذا يفعلونهم ذلك؟ يدعوك الله لاتخاذ موقف، يدعوك يسوع لاتخاذ موقف، يدعوك الروح القدس لاتخاذ موقف. هل ستقول يسوع الآن يا رب أنا أرى القضية؟ التقليد من ناحية والكتاب المقدس من ناحية أخرى. تعليم الناس من ناحية، وتعليم كلمة الله من ناحية أخرى، المسيح من ناحية، والزعماء الدينيون المشهورون من ناحية أخرى، أرى المشكلة، إنها أكثر من مجرد أيام، إنها مسألة سيادة، أسمع الله الخالق للكون بأسره يدعوني لاتخاذ موقف، الآن فقط اختر يسوع، هل ستتخذ هذا القرار؟ نشجعكم على التواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio at al-wad.tv إذا تريدون معرفة المزيد عن رمزية ودلالة سمة الوحش بالنسبة للعديد من المناطق يعد العثور على الطعام الذي يحتاجونه هو الموضوع الرئيسي بالنسبة للسكان الآخرين فقدان الوزن هو مصدر قلق يومي اليابان هي الدولة ذات أعلى معدل طول عمر في العالم وأحد الأسباب الرئيسية يتعلق بانخفاض معدل الإصابة بالسمنة هناك القليل من البلدان المتقدمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة أساساً من الامثله التي نوقشت كثيراً هي اليابان اليابانيون هم سيؤسوا مع بسبب أجسادهم النحيلة لكنهم مشهورون أيضا بالطعام اللذيذ بشكل طبيعي هذين الأمرين متنافيان لكن اليابان تمكنت من إيجاد التوازن المثالي تمكنت من الحفاظ على معدل السمنة عن 3.5% فقط في حين أن العديد من الدول الغربية لديها مستويات أكثر من 40% قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتس أب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم المجتمع يمر بشكل كبير من التغييرات في نمط الحياة يتم التخلص من العمل الشاق البدني بسرعة لصالح الألات لذلك يصبح المزيد والمزيد من الناس بدون حركة يتم تغيير تقاليد الأكل لتتبع الممارسات الغربية بدافع الفضول والتوافق مع الاتجاهات الاجتماعية بما في ذلك زيادة سريعة في استهلاك اللحوم الحمراء والوجبات الكبيرة وكمية أكبر من السعرات الحرارية على الرغم من المظاهر فهو ضروري بالفعل لمناقشة كيفية الحفاظ على السيطرة على الوزن من أجل منع أزمة السمنة من المهم فصل الحقيقة عن الأساطير والخيال والأوهام عندما نناقش السمنة. إنه مفهوم أساسي أن قيمة السعرات الحرارية لتناول الطعام يجب أن تتطابق مع قيمة استهلاك السعرات الحرارية من أجل الحفاظ على وزن معين. ببساطة يجب أن تتساوى السعرات الحرارية المدخلة مع السعرات الحرارية المستهلكة. ومع ذلك هناك العديد من التوصيات والمعتقدات التي تؤثر على سلوكياتنا التي هي افتراضات ليست تدخلات مثبتة. افتراض ان تخفيضات صغيره في المدخول مدخول السعرات الحراريه سيؤدي الى خساره كبيره وطويله الاجل لم يتم اثباتها ولا تاخذ في الاعتبار التغيرات الايضيه التكييفيه في الجسم التي قد تحدث مع تغيرات الوزن يروج الكثيرون للتربيه البدنيه في المدرسه كاستراتيجيه وقائيه ولكن لا يبدو ان هذا هو الحال توصف الرضاعة الطبيعية بأنها وقائية من السمنة كما أشار مقال مجلة إنجلترا الجديدة الطبية ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين تم إرضاعهم من الثدي وهم أطفال كانوا أقل عرضة للسمنة في وقت لاحق من الحياة بالإضافة إلى ذلك شعروا بأن الارتباط ليس من المحتمل أن يكون بسبب تحيز النشر أو الالتباس ومع ذلك وجد التحليل اللاحق دليلاً واضحاً على تحيز النشر في المؤلفات المنشورة التي صنعتها آخر أسطورة هي أن النشاط الجنسي يحرق 100 إلى 300 سعرة حرارية لكل مشارك من الواضح أن هذه هي مبالغات لا أساس لها النقطة ليست أن التربية البدنية أو الرضاعة الطبيعية أو النشاط الجنسي ليس صحياً لكنه ليس من العوامل المرتبطة سببياً بمكافحة السمنة في بعض الأحيان نشجع ما يسمى بالافتراضات مثل تناول الطعام بانتظام مقابل تخطي الإفطار كوسيلة للحماية من السمنة تناول الإفطار له فوائد عديدة لكننا نوسع المصداقية عندما نربطها بالوقاية من السمنة نحن نشجع على تناول الفاكهة والخضروات ولكن بدون تغييرات أخرى هذا وحده ليس عاملاً مثبتاً في الوقاية من السمنة قبل أن نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم في برنامجنا اليوم نناقش حقائق واوهام عن السمنه اذا ما هي بعض الحقائق عن فقدان الوزن تلعب الوراثه دورا في السمنه لكنها ليست نهائيه يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الأشخاص على إنقاص الوزن، لكن التوصية بواحدة أو تبني واحدة عادة ما تكون استراتيجية قصيرة المدى. تحسن التمارين من الصحة وبكميات كافية تساعد في الحفاظ على فقدان الوزن. استمرار العوامل التي تعزز فقدان الوزن يحافظ على الوزن المنخفض. يتحسن أداء الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، عندما تنخرت الأسرة بأكملها في برامج خسارة الوزن تؤثر التحيزات الانتقائية والأراء الشخصية علينا جميعا ولكن يلزم توخي الحذر الشديد في صنع توصيات للآخرين عدم النظر في التغييرات في آليات التمثيل الغذائي أدى لاتباع تعديلات غذائية محددة إلى ظهور العديد من الأساطير الشائعة حاليا يدعم برنامج الصحة الإذاعي الخاص بنا الموقف القائل بأن هذا هو نمط الحياة بأكمله، وليس العوامل المنعزلة المهمة في التحكم في الوزن، كما هو الحال في العديد من الجوانب الأخرى لصحتنا. نضع أيضاً الأكل والشرب، احتياجات طبيعية لجسم الإنسان، في سياق أكبر لما لأهدافنا في الحياة. حتى في العصور القديمة، في زمن الكتاب المقدس، كان هناك أناس سبب العيش الأساسي أو المخاوف الرئيسية، كانت مقصورة على شهيتهم يصف النبي إشعياء فلسفة الحياة الخاصة بهم بكلمات مدهشة والتي سيكررها الرسول بولس في العهد الجديد لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت إشعياء 22-13 لا ينبغي أن يكون هذا هو موقفنا وسلوكنا لدينا دعوة أعلى في الحياة لا بأس أن نستمتع بالطعام وأن نكون شاكرين لمن قدمه لنا وأكثر من كل شيء لأبينا السماوي الكريم، لكن كل هذه البركات تأتي بمسؤولية، هل نساهم في حياة الآخرين وخير المجتمع البشري حسب ما تلقينا؟ أعلن لنا يسوع أن أحد مبادئ توجيه الحكم النهائي ستقيس ما قدمناه مقابل ما تلقيناه، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر لوق 12 48 نشجعكم على الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني radio@al-waad.tv اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائماً سعداء لنجيب عليكم العمل جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان ويمكن أن يكون مصدراً رئيسياً للنمو والرضا عند القيام بالعمل في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون العمل أيضاً ضار بصحتنا قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم العمل هو عنصر اساسي في الحياه بعده طرق مختلفه العمل يتحدانا لكي نطور قدرتنا على الملاحظه والتفكير واتخاذ القرار والعمل يبني عضلاتنا وعظامنا، ويطور القدرات الجسدية ويقوي صحتنا العامة. يضعنا على اتصال مع بيئتنا ومع البشر الآخرين. إنه السبيل لتلبية احتياجاتنا من الغذاء والمأوى لعائلتنا والآخرين. إنها إحدى طرق التعليم وتطوير الشخصية الرئيسية. ويجب أن نضيف أن العمل هو وسيلة للوفاء بالدور الذي أعطانا إياه خالقنا الله. يعد وجود مكان عمل أمرا أساسيا لتحقيق الذات والمسؤولية الاجتماعية. يمكن أن يكون العمل أيضا تجربة سلبية عندما نفتقر إلى التدريب أو المعدات المناسبة. يشتكي عدد كبير من العمال من عدم حصولهم على أجر عادل. في بعض الأحيان يكون العمل في بيئة غير صحية أو تتجاوز المتطلبات قوتنا وقدراتنا. العمل في مثل هذه المواقف هو مصدر الضيق العاطفي والأمراض الجسدية سنناقش سؤالاً يعكس هذا الموقف لقد بدأت مؤخراً وظيفة جديدة أتقاد أجراً جيد وأنا بحاجة إلى المال أنا أعمل بجد والمصنع ساخن لم أشعر أنني بحالة جيدة بعد ذلك كان علي زيارة الطبيب عدة مرات ويقول الطبيب أنه ربو ويمكن أن يحدث بسبب بيئة العمل ما هي نصيحتكم قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم عن الربو اعتقد اننا حصلنا على فهم اساسي افضل لكيفيه عمل الربو سنقوم الان بنقاش الدوره التي سيتخذها مستمعنا الذي قدم لنا حاله الربو ينبغي النظر في الربو المهني واجراء التحقيق المناسب الشامل كما هو متاح. يجب ان يشمل ذلك تقييم الاعراض السريرية، تأكيد الربو، اختبار الجلد لتحديد مسببات الحساسية المحددة، واختبار مستويات الدم المحددة من الاجسام المضادة. ربما يمكن نقل هذا العامل الى منطقة اقل تراب. قد يساعد ايضا تحسين التهوئة من مكان العمل. كإجراء أكثر شمولًا، قد يرتدي معدات الحماية الشخصية مثل القناع المعتمد صناعيا قد يحتاج حتى إلى إزالته من التعرض لمكان العمل نحن ندرك أن هذا قد يكون مشكلة مع ذلك لأنه في حالة وظيفية جديدة غير معروفة جيدا وأنه قد يخشى فقدان وظيفته التي يصعب العثور عليها من المهم أن نفهم أننا نتحمل المسؤولية الأساسية عن صحتنا الخاصة يجب أن نكون دائماً مستعدين لتقديم مساهمتنا الصادقة للمجتمع، لكن هذا لا يعني أن علينا القبول دون التشكيك في ظروف العمل غير العادل أو المضر. نحن أشخاص أحرار، ويجب أن نتصرف على هذا النحو. في واحدة من أهم اللحظات البشرية، أعلن الله نفسه لموسى وقال له فقال الرب، إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم خروج 3-7-8 إيماننا بالله يتطلب منا الخضوع للاضطهاد من أي نوع والصلاة ليست بديلا للعمل لتصحيح هذا الوضع على العكس من ذلك يمكننا الاعتماد على مساعدته كما نستخدمها في الطرق المناسبة بحسن نية لإيجاد حل جيد وحماية صحتنا ومن خلال فعل ذلك الحفاظ على قدرتنا هي خدمة المجتمع على المدى الطويل بدلاً من أن نكون عبئاً على المجتمع ولأنفسنا. نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب آب 961 أو عبر بريدنا الإلكتروني radio-l-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الولايات المتحدة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة عن سرطان البروستاتا أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى سمة الوحش حسب سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان السمن أوهام وحقائق والرب المرتبط بالعمل اكتشفنا اخر مره سمة الوحش حسب سفر الرؤيا في الكتاب المقدس تحدثنا عن المميزات اليوم سنكتشف المزيد حول هذا الموضوع يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم كما تنبأت نبوة بدقه تلقت الباباوية جرحا مميتا عندما توفي البابا في الاسر عام 1798. ماذا يقول الكتاب المقدس؟ هنا في رؤيا 13/3: "ورايت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي" وتعجبت كل الارض وراء الوحش. يقول الكتاب المقدس ان قوة الوحش ستحكم لمدة 1260 سنة. منذ 538 إلى 1798 ميلادي في عام 1798 أصيب بجرح مميت تم تحقيق النبوءة بدقة في وقت ما في المستقبل يلتئم الجرح بالمميت يشير التاريخ وحتى الأحداث الجارية إلى أن روما ستبرز مرة أخرى في السياسة العالمية حكم لمدة 1260 عاما يقول كتاب مقدس في رؤية 13-18 هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده ستمائة وستة وستون. الآن في الكتاب المقدس الأرقام لها مغزى، الرقم سبعة يشير دائما إلى الكمال، الرقم ستة من ناحية أخرى يشير إلى الارتداد والتمرد. أحد الألقاب الرسمية للبابوية هو بيساريوس فيليدي أو نائب ابن الله، يجب أن أشرح لك هذا العنوان قليلا. العنوان بيساريوس في باللغة اللاتينية ويعني النائب من الله أو نائب الله على الأرض. يقول الكتاب هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدده 666 وستة وستون. يجب ربط الرقم برئيس المنظمة كجزء من لقبه الرسمي. اللقب الرسمي هو بيساريوس في لدي أو نائب ابن الله إذا كانت قوة رومانية فيبدو أنك ستحتاج إلى استخدام الأرقام الرومانية لاكتشاف معناها تمنحك الأرقام الرومانية حسابات رقمية للأحرف بالأرقام الرومانية لديك قيمة لكل حرف من الإسم كما هو موضح هنا إذا أضفت 112 زائد 53 زائد 50 فهذا يساوي 666 بالضبط هذه القوة التي ستنشأ من روما، ستحصل أولاً على سلطتها من روماً الوثنية. فعلت البابوية هذا. ثانياً، ستكون قوة عبادة عالمية، وهي الكنيسة الرومانية. ثالثاً، سيدعي قادتها المساواة مع الله والقدرة على مغفرة الخطيئة. الكنائس والكهنة الرومان والاساقفه يفعلون ذلك بالضبط. رابعاً، كانت الكنيسة تضطهد أحياناً، يسجل التاريخ بالضبط ما فعلوه، خامسا ستكون قوة ستحكم لمدة 1260 عاما ثم تتلقى جرحا مميتا ثم يلتئم الجرح مرة أخرى هذه النبوءة قد تحققت سادسا سيكون لقبها الأعظم 666 ثم يقول الكتاب المقدس هذا في رؤية 13 الآية 16 و 17 ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيدة تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه هذا يقودنا بعد ذلك إلى سؤال ما هي سمة الوحش هذه؟ كيف تصفها؟ مهما كانت سمة الوحش فهي عكس ختم الله نحن نتحدث عن منظمة تنشأ ولها سمة أو رمزاً على سلطتها لفهم سمة الوحش يجب أن نفهم أولاً علامة الله أو ختمه القضايا التي ندرسها لها أهمية كبيرة لها علاقة مع المعركة النهائية بين الخير والشر على كوكبنا إنها أزمة ذات أبعاد عالمية يقول سفر الرؤيا الإصحاح السابع والأعداد اثنين 3 ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم لاحظ الآن أن علامة الوحش يمكن استلامها في الجبهة أو في اليد لكن شعب الله لا يقبل إلا ختمه في جبينهم ما هو الفرق؟ تشير سمة الوحش في الجبهة إلى أنه قد تم خداع الناس لاختيار طريق الوحش لقد قبلوا الأكاذيب بدلا من الحقيقة تشير علامة الوحش في اليد إلى أنهم أجبروا على فعل ذلك أو فعل شيء ضد إرادتهم حتى لو لا يؤمنون به فكريا لقد استسلموا للضغط لقد تم إجبارهم بما أن الله لا يجبرنا أبداً بل يقول فقط من يشاء لا يقبل شعب الله إلا ختمه في أذهانهم قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم يقبلون سمته بحرية ماذا يعني الكتاب المقدس بكلمة سمة أو ختم؟ في رومي 14 يقول وَأَخَذَ عَلَامَةَ الْخِتَانِ خَتْمًا لِبِرِّ الْإِيمَانِ لذلك في الكتاب المقدس العلامة أو الختم أو السمة هي نفس الشيء أين يوجد ختم الله؟ إنه موجود في وثيقة الله القانونية الوصايا العشر في إشعياء 18 يقول أختم الشريعة بتلاميذي ما هو ختم الله؟ علامة الله؟ ما هي سمة الله؟ ها هي يقول حسقيال في عشرين 12 وأعطيتهم أيضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم لذا فإن علامة ولاء الله هي اليوم السابع السبت الذي يرفع الله كخالق للسماء والأرض السبت هو علامة الله أو ختمه أو علامة سلطانه يرمز السبت إلى عبادة الله الذي خلق السماء والأرض. إنه يكشف عن ولائنا لخالقنا. يرمز 666 ستة ستة إلى شيء معاكس لهذا. إنه يشير إلى تمرد الإنسان في تغيير شريعة الله، في تغيير سمته أو ختمه أو علامة سلطته. يحتوي الختم الملكي على ثلاث سمات تحديد، الاسم، واللقب، والمنطقة. الله له ختم، وختم الله يحتوي على ثلاثة أشياء. تجعل الوثائق قانونية. قال الله في خروج 8 أذكر يوم السبت لتقدسه. خروج 20-11 لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. في قلب شريعة الله تصادق وصية الله السبت على الوصايا العشر بأكملها، عندما تقول الوصايا لا تقتل يمكنك أن تقول لماذا لا من قال أنني لا يجب أن أقتل لا تسرق من قال هذا ماذا تقصد لا أستطيع السرقة الرب هذا اسمه الخالق هذا هو لقبه السماء والأرض والبحر وكل ما فيها هذا هو ملكه لذا فإن وصية السبت تحتوي على اسم الله ولقبه وأراضيه إنه يختم القانون ويصنعه ملزما للجميع لهذا يقول الله في حسقيال عشرين: وقدسوا سبوتي فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا أني أنا الرب إلهكم السبت هو علامة الولاء لله أو الولاء للخالق السبت هو ختم الله إنه رمزه لنعرف أنه ربنا إنه الخالق ونحن نعبده ميدانه هو السماء والأرض والبحر وهي نبيع المياه القضية المركزية فيما يتعلق بسمة الوحش هي العبادة القضية هي العبادة الصحيحة من جهة والعبادة الباطلة من جهة أخرى سيكون لدى الله مجموعة من الناس يعبدونه كخالق ورب بحفظ كل وصاياه إذا كان السبت هو علامة عبادة الخالق فما هي علامة أو سمة الوحش؟ ما الذي تدعي الكنيسة الرومانية أنه علامة سلطتها؟ من العدل أن ننظر إلى ما تقوله الكنيسة عن نفسها. في السجلات في سبتمبر 1 1923 يقول الأحد هو علامة سلطتنا، الكنيسة فوق الكتاب المقدس وهذا التغيير في حفظ يوم السبت هو دليل على هذه الحقيقة. سيداتي وسادتي، يمكنكم اكتشاف هذه الاقتباسات بأنفسكم في مراجع تاريخية واضحة. علامة الله هي السبت تدعي الكنيسة الرومانية أن سمة سلطتها هي العبادة في اليوم الأول من الأسبوع الأحد هذا بيان من القص في كنيسة سانت كاترين إنه من نشرة الكنيسة الإخبارية في 21 مايو 1995 لعل الشيء الأكثر جرأة التغيير الأكثر ثورية الذي حدث في الكنيسة في القرن الأول تم تغيير اليوم المقدس السبت من السبت إلى الأحد ليس من أي توجيهات لوحظت في الكتب المقدسة ولكن من إحساس الكنيسة بقوتها الناس الذين يعتقدون أن الكتاب المقدس يجب أن يكون وحده السلطة يجب أن يصبحوا أدفنتست سبتيين منطقيا وأن يحافظوا على يوم السبت مقدسا أنا موافق يجب على المؤمنين بالكتاب المقدس أن يحافظوا على يوم السبت مقدسا كما يعلمنا الكتاب المقدس سيداتي وسادتي قد يطرح السؤال وأريد أن أوضح ذلك الليلة ماذا عن المسيحيون المؤمنون بالكتاب المقدس الذين يحبون يسوع ويتعبدون في اليوم الأول من الأسبوع هل يملكون سمة الوحش؟ الجواب لا ليست لديهم هذا ما يعلمه الكتاب المقدس هناك العديد من المسيحيين الذين يحبون يسوع ولا يفهمون القضايا المركزية التي تحدثنا عنها في سلسلة البرامج هذه إنهم مسيحيون مخلصون إنهم ملتزمون لربهم يريدون في قلوبهم خدمة المسيح لكنهم لا يفهمون ذلك تماما هناك نظام كناسي غير شريعة الله من السبت إلى الأحد إنهم لا يفهمون أن نظام الكنيسة هذا يدعي أن علامة سلطته هي وضع التقليد فوق الكتاب المقدس قبل عودة المسيح ستوضح هذه الأمور للبشرية جمعاء. قبل مجيء المسيح سيكون لكل رجل أو امرأة، نزيه القلب، فرصة للفهم القضية الأخيرة للولاء ستتمحور حول العبادة يواجه العديد منكم قراراً الليلة أنت تواجه قراراً بين الحق والتقاليد أنت تواجه نفس القرار الذي يواجهه العديد من الآخرين في رحلتهم مع يسوع المسيح هذه القرارات والقضايا تتعلق بالعبادة هم حول الأبدية لقد تلوث الحق وجاء الخطأ إلى الكنيسة، يوجد شيء يسمى علامة الله وختم الله وسمة الله، السبت، وهناك علامة على قوة أخرى، اليوم الأول من الأسبوع، تدعي أن التقليد أعلى من الكتاب المقدس، يدعون الله من علامة القوى الروانية، يدعون الله للعودة إلى الكتاب المقدس، الله يدعون لاتخاذ موقف، يدعون الله لاتباع حقه، في كل عصر، دعا الله الرجال والنساء لاتخاذ موقف. لم تكن الحقيقة شائعة في أيام نوح أو دانيال، ولا في أيام يسوع أو الرسل. لم يكن من السهل الوقوف مع الحق في أيام المصلحين، ولكن المؤمنين بالله أخذوا موقف. في الأيام الأخيرة دعا الله شعبه لاتخاذ موقف. يدعوك الله لاتخاذ موقف. إذا كنت تعلم ما يريدك الله أن تفعله وتتردد لأنه لا يحظى بشعبية، كيف تتوقع أن تؤثر على عائلتك وأصدقائك من أجل حق الله؟ إذا كنت ضعيفاً جداً وكنت تتنازل وتؤمن بذلك لكنك لا تفعل ذلك فلماذا يفعلونهم ذلك؟ يدعوك الله لاتخاذ موقف يدعوك يسوع لاتخاذ موقف يدعوك الروح القدس لاتخاذ موقف هل ستقول ليسوع الآن يا رب أنا أرى القضية؟ التقليد من ناحية والكتاب المقدس من ناحية أخرى تعليم الناس من ناحية وتعليم كلمة الله من ناحية أخرى، المسيح من ناحية والزعماء الدينيون المشهورون من ناحية أخرى، أرى المشكلة إنها أكثر من مجرد أيام، إنها مسألة سيادة، أسمع الله الخالق للكون بأسره يدعوني لاتخاذ موقف، الآن فقط اختر يسوع، هل ستتخذ هذا القرار؟ نشجعكم على التواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio wadtv إذا تريدون معرفة المزيد عن رمزية ودلالة سمة الوحش بالنسبة للعديد من المناطق، يعد العثور على الطعام الذي يحتاجونه هو الموضوع الرئيسي. بالنسبة للسكان الآخرين، فقدان الوزن هو مصدر قلق يومي. اليابان هي الدولة ذات أعلى معدل طول عمر في العالم، وأحد الأسباب الرئيسية يتعلق بانخفاض معدل الإصابة بالسمنة. هناك القليل من البلدان المتقدمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة أساساً. من الأمثلة التي نوقشت كثيراً هي اليابان. اليابانيون هم سيؤسوا مع بسبب أجسادهم النحيلة لكنهم مشهورون أيضا بالطعام اللذيذ بشكل طبيعي هذين الأمرين متنافيان لكن اليابان تمكنت من إيجاد التوازن المثالي تمكنت من الحفاظ على معدل السمنة عن 3.5% فقط في حين أن العديد من الدول الغربية لديها مستويات أكثر من 40% قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم المجتمع يمر بشكل كبير من التغييرات في نمط الحياة يتم التخلص من العمل الشاق البدني بسرعة لصالح الآلات لذلك يصبح المزيد والمزيد من الناس بدون حركة يتم تغيير تقاليد الأكل لتتبع الممارسات الغربية بدافع الفضول والتوافق مع الاتجاهات الاجتماعية بما في ذلك زيادة سريعة في استهلاك اللحوم الحمراء والوجبات الكبيرة وكمية أكبر من السعرات الحرارية على الرغم من المظاهر فهو ضروري بالفعل لمناقشة كيفية الحفاظ على السيطرة على الوزن من أجل منع أزمة السمنة من المهم فصل الحقيقة عن الأساطير والخيال والأوهام عندما نناقش السمنة إنه مفهوم أساسي أن قيمة السعرات الحرارية لتناول الطعام يجب أن تتطابق مع قيمة استهلاك السعرات الحرارية من أجل الحفاظ على وزن معين ببساطة يجب أن تتساوى السعرات الحرارية المدخلة مع السعرات الحرارية المستهلكة ومع ذلك هناك العديد من التوصيات والمعتقدات التي تؤثر على سلوكياتنا التي هي افتراضات ليست تدخلات مثبتة افتراض أن تخفيضات صغيرة في المدخول مدخول سعرات الحرارية سيؤدي إلى خسارة كبيرة وطويلة الأجل لم يتم إثباتها ولا تأخذ في الاعتبار التغيرات الأيضية التكييفية في الجسم التي قد تحدث مع تغيرات الوزن يروج الكثيرون للتربية البدنية في المدرسة كاستراتيجية وقائية ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال توصف الرضاعة الطبيعية بأنها وقائية من السمنة كما أشار مقال مجلة إنجلترا الجديدة الطبية ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الأشخاص الذين تم إرضاعهم من الثدي وهم أطفال كانوا أقل عرضة للسمنة في وقت لاحق من الحياة بالإضافة إلى ذلك شعروا بأن الارتباط ليس من المحتمل أن يكون بسبب تحيز النشر أو الالتباس ومع ذلك وجد التحليل اللاحق دليلاً واضحاً على تحيز النشر في المؤلفات المنشورة التي صنعتها. آخر أسطورة هي أن النشاط الجنسي يحرق 100 إلى 300 سعرة حرارية لكل مشارك. من الواضح أن هذه هي مبالغات لا أساس لها. النقطة ليست أن التربية البدنية أو الرضاعة الطبيعية أو النشاط الجنسي ليس صحياً لكنه ليس من العوامل المرتبطة سببياً بمكافحة السمنة. في بعض الأحيان، نشجع ما يسمى بالإفتراضات مثل تناول الطعام بانتظام مقابل تخطي الإفطار كوسيلة للحماية من السمنة تناول الإفطار له فوائد عديدة لكننا نوسع المصداقية عندما نربطها بالوقاية من السمنة نحن نشجع على تناول الفاكهة والخضروات ولكن بدون تغييرات أخرى هذا وحده ليس عاملاً مثبتاً في الوقاية من السمنة قبل أن نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم في برنامجنا اليوم نناقش حقائق واوهام عن السمنه اذا ما هي بعض الحقائق عن فقدان الوزن تلعب الوراثه دورا في السمنه لكنها ليست نهائيه يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الأشخاص على إنقاص الوزن لكن التوصية بواحدة أو تبني واحدة عادة ما تكون استراتيجية قصيرة المدى تحسن التمارين من الصحة وبكميات كافية تساعد في الحفاظ على فقدان الوزن استمرار العوامل التي تعزز فقدان الوزن يحافظ على الوزن المنخفض يتحسن أداء الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن عندما تنخرت الأسرة بأكملها في برامج خسارة الوزن تؤثر التحيزات الانتقائية والأراء الشخصية علينا جميعا ولكن يلزم توخي الحذر الشديد في صنع توصيات للآخرين عدم النظر في التغييرات في آليات التمثيل الغذائي أدى لاتباع تعديلات غذائية محددة إلى ظهور العديد من الأساطير الشائعة حاليا يدعم برنامج الصحة الإذاعي الخاص بنا الموقف القائل بأن هذا هو نمط الحياة بأكمله، وليس العوامل المنعزلة المهمة في التحكم في الوزن، كما هو الحال في العديد من الجوانب الأخرى لصحتنا. نضع أيضاً الأكل والشرب، احتياجات طبيعية لجسم الإنسان، في سياق أكبر لما لأهدافنا في الحياة. حتى في العصور القديمة، في زمن الكتاب المقدس، كان هناك أناس سبب العيش الأساسي أو المخاوف الرئيسية، كانت مقصورة على شهيتهم يصف النبي إشعياء فلسفة الحياة الخاصة بهم بكلمات مدهشة والتي سيكررها الرسول بولس في العهد الجديد لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت إشعياء 22-13 لا ينبغي أن يكون هذا هو موقفنا وسلوكنا لدينا دعوة أعلى في الحياة لا بأس أن نستمتع بالطعام وأن نكون شاكرين لمن قدمه لنا وأكثر من كل شيء لأبينا السماوي الكريم، لكن كل هذه البركات تأتي بمسؤولية. هل نساهم في حياة الآخرين وخير المجتمع البشري حسب ما تلقينا؟ أعلن لنا يسوع أن أحد مبادئ توجيه الحكم النهائي ستقيس ما قدمناه مقابل ما تلقيناه، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يدعونه كثيراً يطالبونه بأكثر لوق 12 48 نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al-wعد.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم، أو حول الصحة نحن دائماً سعداء لنجيب عليكم العمل جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان ويمكن أن يكون مصدراً رئيسياً للنمو والرضا عند القيام بالعمل في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون العمل أيضاً ضار بصحتنا قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم. العمل هو عنصر أساسي في الحياة بعدة طرق مختلفة. العمل يتحدانا لكي نطور قدرتنا على الملاحظة والتفكير واتخاذ القرار والعمل. يبني عضلاتنا وعظامنا، ويطور القدرات الجسدية ويقوي صحتنا العامة، يضعنا على اتصال مع بيئتنا ومع البشر الآخرين، إنه السبيل لتلبية احتياجاتنا من الغذاء والمأوى لعائلتنا والآخرين، إنها إحدى طرق التعليم وتطوير الشخصية الرئيسية، ويجب أن نضيف أن العمل هو وسيلة للوفاء بالدور الذي أعطانا إياه خالقنا الله، يعد وجود مكان عمل، امرا اساسيا لتحقيق الذات والمسؤوليه الاجتماعيه يمكن ان يكون العمل ايضا تجربه سلبيه عندما نفتقر الى التدريب او المعدات المناسبه يشتكي عدد كبير من العمال من عدم حصولهم على اجر عادل في بعض الاحيان يكون العمل في بيئه غير صحيه او تتجاوز المتطلبات قوتنا وقدراتنا العمل في مثل هذه المواقف هو مصدر الضيق العاطفي والأمراض الجسدية سنناقش سؤالاً يعكس هذا الموقف لقد بدأت مؤخراً وظيفة جديدة أتقاد أجراً جيد وأنا بحاجة إلى المال أنا أعمل بجد والمصنع ساخن لم أشعر أنني بحالة جيدة بعد ذلك كان علي زيارة الطبيب عدة مرات ويقول الطبيب أنه ربو ويمكن أن يحدث بسبب بيئة العمل ما هي نصيحتكم قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم عن الربو اعتقد اننا حصلنا على فهم اساسي افضل لكيفيه عمل الربو سنقوم الان بنقاش الدوره التي سيتخذها مستمعنا الذي قدم لنا حاله الربو ينبغي النظر في الربو المهني وإجراء التحقيق المناسب الشامل كما هو متاح يجب أن يشمل ذلك تقييم الأعراض السريرية تأكيد الربو اختبار جلد لتحديد مسببات الحساسية المحددة واختبار مستويات الدم المحددة من الأجسام المضادة ربما يمكن نقل هذا العامل إلى منطقة أقل تراب قد يساعد أيضا تحسين التهوئة من مكان العمل كإجراء أكثر شمولا قد يرتدي معدات الحماية الشخصية مثل القناع المعتمد صناعيا. قد يحتاج حتى إلى إزالته من التعرض لمكان العمل. نحن ندرك أن هذا قد يكون مشكلة مع ذلك لأنه في حالة وظيفية جديدة غير معروفة جيدا وأنه قد يخشى فقدان وظيفته التي يصعب العثور عليها. من المهم أن نفهم أننا نتحمل المسؤولية الأساسية عن صحتنا الخاصة. يجب أن نكون دائماً. مستعدين لتقديم مساهمتنا الصادقة للمجتمع، لكن هذا لا يعني أن علينا القبول دون التشكيك في ظروف العمل غير العادل أو المضر. نحن أشخاص أحرار، ويجب أن نتصرف على هذا النحو. في واحدة من أهم اللحظات البشرية، أعلن الله نفسه لموسى وقال له فقال الرب، إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم، خروج 3/7 إيماننا بالله يتطلب منا الخضوع لاضطهاد من أي نوع، والصلاة ليست بديلاً للعمل لتصحيح هذا الوضع، على العكس من ذلك، يمكننا الاعتماد على مساعدته كما نستخدمها في الطرق المناسبة، بحسن نية لإيجاد حل جيد وحماية صحتنا، ومن خلال فعل ذلك، الحفاظ على قدرتنا هي خدمة المجتمع على المدى الطويل بدلاً من أن نكون عبئاً على المجتمع ولأنفسنا. نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب آب 961 أو عبر بريدنا الإلكتروني radio-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الولايات المتحدة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقر عن الصحة عن سرطان البروستاتا